0: שלום וברוכים הבאים לדיון מיוחד של חוקרי המכון למחקרי ביטחון לאומי על uh, מעין uh, חיתוך תמונת מצב uh, התבוננות על המלחמה עד כה. הרקע וההקשר של הדיון הזה הוא uh, התובנה הכללית שאף שאין לה מועד, שאנחנו מתקרבים לנקודה מסוימת שהציבור כבר קורא לה, מעבר משלב ב' לשלב ג', כולם מומחים. בתצורה האופרטיבית של המערכה, ואנחנו לא משנה לנו כל כך אם אנחנו הולכים לדבר, אם זה יקרה בעוד שבוע, או עוד שלושה שבועות, עוד חודש, זה ממש לא משנה. אנחנו מבינים שאנחנו בתקופת שינוי של המערכה, בתקופה שבה חלק ניכר מאחורינו, אז יש לנו עוד הרבה לפנינו. ולכן התכנסנו כאן כדי להסתכל רגע אחד על מה היה לנו עד עכשיו, ואיך זה נראה, ועם קצת uh, עם הפנים להמשך. איתנו פה באולפן כדי לדון יחד איתי בתחומים האלה, דוקטור עידית שפרן, שהיא חוקרת אה, של יחסי צבא חברה פה במכון, ועופר שלח המוכר לכולכם, שהוא ראש המחקר הצבאי במכון, ועוד עושה כמה דברים, כרגיל אני תמיד מזכיר לו את העניין עם, הת... עם הכדורסל, שזה עוד לא, עוד לא יצא לו מתוך המערכת אה, טוטאלית. אז... אה, אנחנו נקיים את הדיון הזה, ננסה לעשות אותו, זה לא שאלות תשובות, זה דיון, ואני הייתי רוצה להתחיל ממטרות המלחמה. בסך הכל, בלי להיכנס לפירוט, יש להם, יש שלושה רבדים למטרות. אחד זה הרובד השלטוני של חמאס, שאמור להיות מוסר. אני לא נכנס לדקויות בדיוק, חמאס לא כתובת יותר. הדבר השני, זה אנחנו מדברים על ה... תשתית הארגונית של חמאס כארגון צבאי, הזרוע הצבאית, שהיא מפסיקה להתקיים, מתפרקת, מוכרעת. בואו נעזוב רגע את המינוחים. אנחנו מבינים שהזרוע הצבאית של חמאס לא אמורה להמשיך לתפקד, ויש את עניין השבת החטופים או יצירת התנאים להשבת החטופים. מטרות מאוד יומרניות שנקבעו עוד בשבעה עד העשרה עשירי לעשירי. והשאלה הראשונה שלכם, כאלה מטרות, האם זה בכלל בר-יישום אה, באמצעות כוח אה, צבאי, ואיך אנחנו מעריכים את ההישגים שלנו עד כה מול המטרות האלה? תתחילי תרחיבי.
1: טוב, אתם תגידו מבחינה צבאית וטקטית האם המטרות האלה הן דונות יישום, אבל אני רוצה להזכיר שהבטיחו לנו הציבור מהיום הראשון של המלחמה שאנחנו נשיג את המטרות, יומרניות ככל שיהיו, הבטיחו לנו מיטוט חמאס, ובעיני הציבור צריך להגיד שמיטוט חמאס זה לא הניואנסים הקטנים, זה מיטוט חמאס כל הדרך, עד, עד סנוואר ודף בכיכר העיר, וכמעט הייתי אומרת ככה בהשאלה שלא יישאר פה חמאסניק אחד על פני האדמה. צריך להגיד שככל שכנראה התמונה הזאת, הפנטזינרית שיש לנו ראש, זה כנראה לא מה שאנחנו נראים, זה כנראה לא בר-השגה, פשוט כי הימים עוברים ואנחנו רואים שזה לא קורה. וגם השבת החטופים, אמרת השבת החטופים, או יצירת תנאים להשבת החטופים, כאילו שאין הבדל בין השניים, אבל יש הבדל משמעותי בין השניים, כי יצירת תנאים, תוכל לשכנע הציבור שיצרת תנאים, אבל הדבר לא עלה בידך, אבל אם הבטחת להשיב את החטופים ולא השבת אותם, מבחינת הציבור לא גם מבחינת איזשהו תיאום ציפיות, לא במובן של להגיד הבטחנו, אבל לא הבטחנו לקיים, אלא באמת במובן של להגיד, יש הישגים, הציבור אולי לא יודע לראות אותם באופן כוללני, לא יודע ה... להצביע על ההישג המצטבר, צריך לשקף את ההישגים ולצמצם את הפער בין האמירות הבאמת פנטזיונריות שיצאו פה מתחילת המלחמה, לבין המקומות שאנחנו אליו מתכנסים.
0: אז רגע, אופיר, מה שהיא אומר, אומרת, היא אומרת את הציבור, אני לא יודע מי זה הציבור, תגיב, חושב שאחד, מיטוט חמאס, כלומר, עיון חמאס, ושניים, השבת כל החטופים. מה אתה חושב, זה באמת מה שהציבור מרגיש? מה חושב? <אז>, בוא,
2: נגיד, בוא נגיד קודם כל שהיסטורית, הבחינה של מטרות המלחמה והאמירה, הגעתם או לא הגעתם אליהם, היא לא בדיוק אחד לאחד. אתה יודע, כשאהוד אולמרט הציג, נדמה לי, 17 ביולי, 2006 את מטרות המלחמה, כולל המטרה של השבת החטופים דאז, גולדווסר ורגב, נאמר לו עוד לפני, הרי בלחימה לא נחזיר את החטופים ההם. אז הוא אמר, אתית אנחנו צריכים לשים את זה על השולחן, אבל צריך להגיד גם שהחמיצות שהייתה בסופו של דבר לגבי הישגי הלחימה, היא לא נבעה מזה שמישהו לקח את חמש המטרות ששם אולמרט, שם את מה שהיא נבעה מחוסר שביעות רצון מביצועיו של הצבא וממצב הסיום של המלחמה. עכשיו, פה יש מטרות מלחמה שעל פניהן, קודם כל, הן נבעו מהסנטימנט הציבורי החזק והמאוד ברור והמוצדק, אם יורשה לי, אחרי אירועי ה באוקטובר. והן לא מופרכות, ואני אתייחס אליהן אחת לאחת. קודם כל, חמאס מוטט כשלטון. חמאס איננו שולט יותר ברצועת עזה, וזה ברצותה של ישראל, אם הוא יחזור לשלוט, במובן הזה שהוא היה בשישי באוקטובר, אחראי על החיים של תושבי עזה, יכול לפעול בכל מקום נגד או אל מול כל דבר שהוא צריך, מבעיות אזרחיות ועד כוח צבאי, הדבר הזה איננו קיים, ובכוחה של ישראל למנוע את זה שהוא יחזור. אז המטרה הזו, לצורך העניין, הושגה. אני אחזור, אבוא לשלישית, וזה סוגיית החטופים. תחזכור, היא לא הייתה בהתחלה, בהתחלה, באמת נאמר תנאים, שכמו שאידית אמרה, זה דבר די אמורפי. והיום כשאומרים השבת החטופים, גם זה משאיר את הציבור הישראלי עם המון סימני שאלה. האם זה חיים? האם זה... אנחנו לא נדע, האם אנחנו יודעים כמה מהם בחיים ונוכל בכלל לשפוט מה קרה בתוך התהליך הזה. אני לא חושב, אם חס וחלילה... הלחימה תסתיים ויחזרו לארץ 129 גופות מאלה שנמצאים עכשיו, אז לא יגידו שיחזירו את החטופים, למרות שחלקם, כמו שאנחנו יודעים, לא היו בחיים כבר ב באוקטובר, זה, זה מתאבך פה, ושוב יהיה תוצאה של תוצאות המלחמה. בעיניי הסיפור הגדול הוא דווקא המטרה השנייה, וזה הסרת האיום הצבאי של חמאס על מדינת ישראל. הסרת האיום הצבאי הזה במידה מסוימת כבר הושגה. אני חושב שהיום ביישובי הדרום אומר אלוף הפיקוד אפשר לחזור והוא מתכוון ברמה הביטחונית והוא צודק אפשר לחזור לשם. אלא שפה זה מתנגש עם תפיסות ציבוריות וגם בתוך המערכת הצבאית של האמצעים ושל המטרה. ומכיוון, ואנחנו אמרנו את זה עוד לפני שהתחיל למשל התמרון הקרקעי, זה נאמר פה על ידי ועל ידי אחרים במכון, ההנחה של אנשים שהדבר הזה ייעשה על ידי ההתנפלות הצהלית, מה גם שהתמרון אצלנו הוא בכלל סוג של מיתולוגיה, ולא ניכנס לזה כאן, ולא איזה אמצעי אופרטיבי. תוך כדי זה, אני, אני אתן את הדוגמה הכי מובהקת בעיניי. צה"ל וגם הדוברים באולפנים מדברים למשל על ריסוק מסגרות של חמאס. ריסקנו את הגדוד הזה, פירקנו את החטיבה הזו. כשאתה נלחם נגד אינסייג'נסי, שזה ההגדרה המקצועית בעולם של החמאס, כשאתה מפרק מסגרת, היא הופכת להיות... רסיסים שאתה צריך להילחם עם כל אחד מהם. ולכן המימוש של זה הוא, הוא, הבעיה בו שהוא יכול להכניס אותנו למה שקרה לנו באירועים קודמים. לבנון זה דוגמה מובהקת של מה שנתפס כמו דשדוש ולחימה מפיר לפיר, לפיר <אז> ומנהרה למנהרה. אז פיול הציפיות כאן הוא מאוד חשוב, לא בגלל מטרות המלחמה, אלא כדי שנוכל להמשיך באורך רוח שדרוש כדי להשיג את המטרות האלה. אז בשורה התחתונה, המטרות הן אה, 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 יחסית ברורות. למבצעים קודמים, בנות השגה, הבעיה, והיא בעיניי תלך ותחריף בגלל השיטה שאנחנו נוקטים בה עכשיו, זה שהמציאות היומיומית תהיה כזו שאנשים לא ירגישו, הציבור לא ירגיש שהם משיגים את המטרות, אלא שלהפך אנחנו הולכים ומסתבכים.
1: אבל אפשר רק הערה, להרא... ש... שתי, שתי... העוגות למה שאמרת. א', המלחמה הזאת, בניגוד למלחמות ולסבבים הקודמים, סיפור המטרות חוזר שוב ושוב בשיח, וגם על ידי בכירי המערכת. ההבטחה <אז> שהמטרות יושגו, <כי> לצד אמירה שאנחנו ממשיכים עד הסוף, כי זה גם חלק מהוויכוח הצחון... <ס HTTP> הפוליטי שממנו נכנסנו. יכול להיות, אין ש... בעיה, יכול להיות, אבל זה מאוד מצוי בשיח, הסיפור של המטרות, שאנחנו צריכים להשיג את המטרות. דבר שני, אלוף יכול להגיד, אבל כשאנחנו שואלים את הציבור, וזה נכון שאין אף אחד במדינת ישראל שמסתובב אבל בסקרים שאנחנו עושים, כשאנחנו שאלנו את הציבור רק השבוע האם ניתן להשיב, המציאות הביטחונית מאפשרת את השבת התושבים לבתיהם בדרום, רוב מוחץ אמר שלא. אז יש לנו פה פער בין תפיסת, תפיסת ההישג אולי להישג עצמו.
0: אני, אני אגיד לכם שאני דווקא מופתע באמת, מה... אני מסכים עם מה שעופר אמר לגבי הנקודה הזאת של השלטון החמאס. מהניסיון של ישראל בהיסטוריה, אנחנו לא ממש טובים בהסרת שלטון כמטרת מלחמה. אנחנו קטנים מדי בשביל המטרה הזאת, וגם ארה״ב, שהיא בסקייל הנכון, כשלה בזה לא פעם, ורוב הסיכויים שאתה יוצא למטרה בהסרת שלטון, אתה מחזק אותו, יוצר איזשהו משהו שהוא מוטציה יותר מסוכנת של, של, הדבר, של הדבר הזה. ועושה רושם שבמקרה הזה, בגלל הקשר הפתיחה וה, והצורה האופרטיבית ומה שזה קרה שם, עושה רושם שהדבר הזה ניתן למימוש. אבל, ועל נדבר, הוא ניתן למימוש בתנאי שאתה מייצר אלטרנטיבה אה, חזקה שיודעת לנצל את ההזדמנות שהיא אכן הזדמנות שנוק, שהיא כרגע, אכן כרגע, במכלול השיקולים הרחב, לחמאס אין, אין את היכולת כרגע להשיב את אותה עוצמה שהייתה לו שלטונית, אבל זה דבר שהוא ניתן להת, להתאוששות. כלומר, אם יש שם איזשהו משהו חלש מדי או משהו ש... אווירת כאוס מאפשר, הוא, הוא השתמש בכאוס הזה כדי לחזור. זה
2: קאונטר אסרג'נסי, הלקח הכי גדול שהאמריקאים למדו, זה שאתה חייב לבנות בזמן שאתה הורס. בדיוק. ואנחנו עכשיו רק הורסים, מסרבים לדיון על בנייה, גם מטעמים פוליטיים, ולכן הסכנה היא שייצמח חזרה, אני לא יודע אם יקראו לזה חמאס או משהו אחר, משהו שיהיה גרוע. אני, אני
0: מסכים, אני רק מוסיף לזה גם את מימד הזמן. אז יש כאן אלמנט מסוים של מיצוי ההזדמנות, בשלב שבו... אויביך מוכה ברמה הגדולה ביותר, ברמה הזאת שהוא מתחיל כבר לאבד תקווה מהיכולת שלו לשלוט, זה השלב שבו צריך להכניס את האלמנט הנוסף כדי לוודא את המימוש. אחרת הוא או יסתגל לתהליך או יתאושש מהתהליך, כי, זה, כי זאת הצורה. לגבי הסיפור של המבנה הצבאי, אז אני, אני רוצה רגע להמשיג מחדש מה שאמרת. במובן שהזרוע הצבאית של החמאס היא ארגון צבאי, אבל חמאס הוא ארגון טרור. כלומר, יש כאן איזשהו מוצר היברידי כזה של צבא שיש לו אלמנט טרור. כאשר אתה לוקח את גדוד, נגיד עכשיו מלחמים בדארד שטופח, אוקיי, המג"ד יפסיק לתפקד, המ"פים יפסיקו לתפקד, המ"פים לא ייתנו פקודות לגדוד, ואז הפל... הגדוד י... י... יעבור מפאזה של גדוד לפאזה של חוליות טרור. האנשים שנושאי הנשק, חלק ייכנעו, וחלקם הגדול. יחזיק את הנשק בבית, יבוא חייל, הוא יילחם בו. לא יבוא חייל, הוא ימתין ויחכה, ל... ל... יעבור למות גרילה, למוד של עקיצות, אחרי שהוא יצבור תאוצה. ולכן, במובן הזה, כשמוכרענו את חמאס, אני, ואני מכה על חטא, שגם אני לפעמים אומר את זה, הכרענו את חמאס, הציבור יכול לחשוב, זהו, הוא מוכרע. הוא עוין, זה לא עוין, זה המיו... ההתארגנות הצבאית שלו עוינה, האיום עדיין קיים, הנה רק השבוע, סוף שבוע הזה כמעט 40 מחבלים נהרגו בגדודים שכבר הוכרעו. בהיתקלויות עם כוחותיהן. <סיבור>
1: אני לא יודע כמה גדודים יש, מה המשמעות של גדוד אחד שהוכרע. בסוף מה שמעניין את הציבור, האם אנחנו, יש לנו עדיין סכנה של חדירת מחבלים ליישובים, מה עם האיום הרקטי, והאם אנחנו יכולים לגו, לחיות פה באיזושהי מחשבה של ביטחון.
0: פה אני גם מסכים, ואני, וגם חדשות טובות הן חדשות, איום הפשיטה. רחב ההיקף, במובן שראינו ב-7 לאוקטובר, עוין, הוא, הוא לא קיים יותר, אין לו באמת היתכנות פוטנציאלית. איום פשיטה בהיקפים קטנים, בצורה אפקטיבית, בעת הזו, אל מול, בסיטואציה הנוכחית, הוא בלתי אפשרי, בגלל ההגנה ובגלל פעילות כוחותינו, ובעתיד הוא יהיה יותר קשה. והאיום הרקטי, גם כשאתה משמיד... 85 אחוז, או משמיד או ממצה, 85 אחוז מהיכולת הרקטית של חמאס, ה-15 אחוז הנותרים, בכלכלת חימושים נכונה של האויב, <laughs> יכול, יכול להחזיק שנתיים בדבר הזה אם הוא יחליט. אז לכן, גם פה צריך לקראת ציפיות. ומשהו קרה פה עם הציפיות, אני מסכים שאין ציבור, בואו לא נדבר בשם הציבור, מי אנחנו... לדבר בשם הציבור. אבל משהו קרה עם מטרות המלחמה, שאני לא יודע אם זה היה במטרות המלחמה, במלחמות הקודמות, כמעט כל פנייה לציבור, מעלים את הרף, ומנפחים, כן, ומעלים, 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 וזו, ומעלים. זו
2: רטוריקה פוליטית שבסדר, אנחנו גם, כמו שעלה גם הדברים של עידית, אנחנו נכנסנו ל... לה... אירוע בתוך מחלוקת פוליטית קשה, ואנחנו גם נצא ממנו ביחד. אבל זה משפיע לציבור, ויחד... אופן. לא, אבל ב... בעיניי זה מקום אחר, ופה כן אפשר ללמוד מההיסטוריה, אוקיי? Okay? וההיסטוריה בעיניי הרלוונטית היא מלחמת לבנון הראשונה. ישראל נכנסת, נעזוב עכשיו את uh, המזרח התיכון החדש וסדר חדש בלבנון של אריק שרון. על פניו, ישראל נכנסת בשביל להסיר איום קיים. חמור ואמיתי שהיה צריך להסיר אותו, של קטיושות uh, uh, על uh, יישובי הצפון ו-15 אלף uh, 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 מחבלים פלסטינים שמעבר um, uh, לגבול. ומשיגה את זה בספטמבר 82, אגב, משיגה את זה ש... בדרך שהלוואי ונשיג עכשיו, כן? ערפאת עולים על אונייה ונוסעים לטוניס. מאותו רגע אנחנו נשארים בלבנון, כי יש לנו אינרציה. כי אנחנו, אה, יש תוכניות אחרות גם אה, לשרון, מכל מיני סיבות. ומאותו רגע, מה שאנחנו עושים, זה נמצאים שם וסופגים. ולא מסוגלים, בגלל דברים שקשורים לנו, לתפיסה העצמית שלנו, למיתולוגיות הבסיסיות שלנו, לא מסוגלים לצאת וללכת אחורה. ומאותו רגע, אגב, סוגיית הנפגעים, שאולי נתייחס אליה אחר כך, אז היא מתחילה לעלות לסדר היום. וכי בכל הדברים שאמרתם, לא אמרתם... נפגעים צבאיים כי לכאורה, בשביע, אחרי השביע, לא לכאורה, אחרי השביעי באוקטובר ברור שצהל צריך להילחם ולהגן וכן הלאה, אבל כשיש תחושה שאנחנו לא משיגים שום דבר, שאנחנו הולכים מפיר לפיר וממערב למערב, גם הנפגעים הצבאיים, המסגרות השחורות האלה שמתעוררים אליהם כל בוקר, מתחילות לשחק, וזה החשש שלי בתצורה שצהל נמצא בה
0: עכשיו. אנחנו נדבר על הסיפור הזה של הנפגעים, ואני חושב שלא סתם הזכרת, לא יצא לך בטעות שהזכרת את ההיתקעות בתוך הבוץ הלבנוני והאינרציה שיכולה להוביל אותך 18 שנה אתה שואל מה, מה קרה, כנראה שזה היה, זה, האזכור הזה היה בהקשר. אז, אבל אני רוצה לקחת ממטרות המלחמה, לנחות רגע לרמה הטקטית. שם... התחושה שזה עובד טוב. בסך הכל, כל רואה השחורות על התמרון שלא יצליח, ועל מאות ההרוגים, ואלפי הפצועים, וההיתקעות בבוץ, במלכודות שחמאס המתוחכם עושה לנו, בסך הכל עבד בצורה טובה. אבל יש שלושה דברים שדורשים כאילו ליבון. אחד, לא הצלחנו לסכל עד עכשיו את השלישיית המחץ של ההנהגה. עושה רושם שבתת-קרקע, כפי שזה משתקף בציבור, יש יותר הפתעות ממה שחשבנו. וזה לא שיטתי. וגם משהו בח'אן יונס, בצורת הפעולה ובמה שרואים שם, שונה באופן שבו הדברים לפחות סוקרו, או לפחות התגלו לציבור ב ב ב בעזה. שם היה משהו הרבה יותר שיטתי, ופה... משהו נראה קצת אחרת. אז בוא רגע, אחרי שנתנו את המחמאות לצה"ל על התמרון שלו ועל השיתוף הפעולה, מודיעין, אוויר, יבשה, איך אנחנו יכולים להתייחס לדבר הזה? אז נתחיל רגע עם עופר, ואז...
2: תראה, בעיניי, זה שוב, זה נובע מיחסה המורכב של החברה הישראלית לצה"ל, שאיננו נתפס בעיניים מקצועיות, אלא מבחינה בקריטריונים מקצועיים, אלא צה"ל הוא צבא העם גם במובן הזה. אני תמיד אמרתי שיחסה של החברה הישראלית לצה״ל בבסיס הוא של אימא פולניה. זאת אומרת, אני אתן לך הכל, אני אשב בחושך בזמן שאני, ואחסוך מעצמי בשביל לתת לך, אבל אוי ואבוי אם תביאי רק שמונה בזמרה, כן? כאילו כל העולם מתרסק. כשבעיניים מקצועיות, אם יורשה לי, כשצה״ל נע, בעיקר במהלך הראשון, במהלך בצפון הרצועה, הוא נע באופן מוגן. מוגן על ידי אש, מוגן על ידי מיגון, נעו הכלים הכבדים, המוגנים, עם הרכבה סימן ארבע ונמרים, עם מעיל רוח וכן הלאה, וטחנו את מה שלפניהם. אין שום יכולת לחמאס לעמוד בפני זה, וזה לא, זה לא הפתיע, וזה בוצע היטב ברמה, אתה אה, איש הריון, אני חושב שה... אולי לא ההפתעה, כי אני מודה, זה קשה לי להגיד, אבל אתה אמרת לי את זה לפני זה. Uh, uh, היכולת של uh, כוח, הכוחות המשוריינים של צה״ל לבצע קרב רב-ממדי אמיתי, פתאום התברר שלא צריך יחידה רב-ממדית, אפשר לעשות את זה מטנק. והדבר וה, uh, הזה הוא מרשים, הוא מרשים, אני חושב, ברמה עולמית, אוקיי? עכשיו, uh, uh, מאותו רגע אנחנו מגיעים, התת-קרקע uh, uh, בעיניי אף פעם לא היה, זה, זה, זה שוב איזה סוג של מיתולוגיה שלנו. זאת אומרת, התת-קרקע מרגע שהגעת, הוא איזושהי בעיה שאתה צריך להתמודד איתה, כי יוצאים מהתת-קרקע ונלחמים איתך. הרעיון שאנחנו נפתור את התת-קרקע בפטנט כזה או אחר, או זה, הוא, הוא בעיניי לא מתכתב בכלל עם, עם מטרות הלחימה. חן יונס, זה דוגמה אחרת. שם... אה, 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 סיפרו לנו על איזה תחבולה נוראית שבכוחה הופענו בלב חן יונס. אוקיי, הופענו בלב חן יונס, ובעדין מה? מכאן מתחיל, וכשאתה מנתח את, את הנפגעים שיש לנו שם, את האירועים שיש לנו שם, את ה, את ה, ואתה שומע כל יום על עוד חטיבה שנכנסת לשם, אתה מתחיל שוב, כל אחד חי מפצעיו, אתה מתחיל להיזכר ב-82, איך דחפנו חמש אוגדות. לתוך צירים ערריים בלבנון, שבסוף שכבו אחת על השנייה ו, וספגו נפגעים. איך ברגע שנעמדנו התחלנו לחטוף, ואיך התשובה שלנו לזה הייתה להכניס עוד יותר כוח. ואני חושב שבמובן הזה, צה"ל, שצריך גם עם עצמו, להגיד לעצמו את האמת המקצועית, אל מול גם זה שהוא הצליח לתמרן וכן הלאה, והיו חששות גם, גם בתוכו, צריך, ואת זה אגב האמריקאים אמרו לנו בשלב מאוד מוקדם, פשוט לפעול נכון, ולכן חשבתי שלמה שנקרא שלב ג' ונעזוב עכשיו את הזה, בכוחות יותר דליליים, פעולה יותר מנגד, ולא התבוססות בשטח, כבר היה צריך לעשות.
0: עידית, אלייך אני רוצה להפנות סוגיה אחרת שממעיטים לדבר בסוגיה הטקטית, והיא ההיפגרות מאש כוחותינו. אנחנו לא מדברים על הכמויות, אבל זה עשרות, כן? אפשר להגיד את זה כעשרות של חיילים שנפגעו כתוצאה מאש כוחותינו. איך זה משפיע, מעבר להיבטים הטקטיים המקצועיים שיש לזה, יש לזה היבטים אחרים גם לאירוע הזה.
1: כן, אני כן, רק רוצה להמשיך מאיפה שעופר הפסיק. אני רוצה רגע לשים את uh, קו אחד שהוא קו ההפוגה ב, בעסקה הראשונה. קודם כל צריך לזכור, לפני שהתחיל התמרון, עשו לציבור הכנה מאוד גדולה, שזה הולך להיות מלוכלך, זה הולך להיות קשה, אנחנו הולכים לספוג הרבה מאוד אבדות. התחיל התמרון עד שלב ההפוגה, היה, עשה רושם של הישגים באמת מרשימים ומשמעותיים, יחסית במחיר של אבדות נסבל. כמובן שכל אחד שנהרג, הלב נשבר ויוצא למשפחה, אבל יחסית להכנה הייתה התחושה של, בסדר, אנחנו עומדים בזה בסדר. ואז הייתה הפוגה וגם חזרו חטופים וחזרו חטופים בחיים, ואז התחיל שלב נוסף בלחימה, שבו... החטופים היחידים שחזרו, בניגוד למה שהיה עד קודם שחשבנו שהאמנו שהתמרון מגביר את היכולת להחזיר חטופים בחיים, רק חזרו חטופים שאינם בין החיים. היכולת להצביע על הישגים משמעותיים, טקטיים, גם כן הלכה ונשחקה, ואז פה, כמו שעופר אומר, תחשיב האבדות כבר מתחיל להרים ראש. זה נכון לגבי אבל כל... אבל למה
0: שמת את זה על ההפוגה? כי אני מזכיר לך. בגלל, ש...
1: אחרי... בגלל שבפועל זה מה שקרה. אבל אחרי
0: ההפוגה היה פרק יחסית די מוצלח שם, במשך אחרי... עזה. אז
1: מה שהיה מוצלח אחרי ההפוגה זה שקודם כל חזרנו ללחימה. בניגוד לאיזה חשש שהיה פה שההפוגה תידרדר במרכאות להפסקת אש ולסיום הלחימה בטרם עת, אז היה, היה פה שבוע שבאמת שביעות אה, רצון מזה שהלחימה אה, התקדמה והמשיכה, אבל אז לאט לאט קמנו כל בוקר למה שאנחנו קוראים ל"אותר לפרסום. וצריך לומר, אנחנו מדברים על החטופים כאילו זו מטרה משנית, אבל הציבור אז עוד היה, וגם פה יש דינמיקה בתחושה של החזרת החטופים עכשיו היא המטרה המרכזית, ולא חזרו חטופים. חזרו, לא רק שלא חזרו חטופים, אלא ששמענו כל פעם על חטופים שמוצאים את מותם בשבי. עופר דיבר על זה שהם יחזרו כולם גופות, אנחנו יודעים שחלקם נלקחו לשבי בעודם מתים, אבל לשמוע על החטופים שמוצאים את מותם בשבי, זה משהו שהוא יותר קשה להכלה. לא רואה, בזה, לא רואה הרבה שיח, יש, יש שיח שולי לגבי זה שבכלל נראה שיש היעדר משמעת כללית בעזה, ואיך זה משפיע על עניין הדוצים, אבל בגדול בגדול אני חושבת שזה תפיסה שזה חלק מהסיפור של uh, war is a nasty business.
0: אני אגיד רק, אוסיף על הבדל אחד גדול שקרה לנו לאורך הלחימה, והוא קשור בריכוז המאמץ. בשלבים הראשונים של הלחימה בעזה היו מעט חיצי תמרון. היו ממש מספר, זאת אומרת, לא טורים, אבל זה צירים. מעט יחסית, כל ציר זכה למעטפת אש אדירת מימדים. השליטה והבקרה היו הרבה יותר טובים מבחינת החיכוך, וככל שהמערכה אה, התרחבה, נוצר מצב של יותר ויותר צירי תמרון, והפעולה בח'אן יונס היא בכלל פעולה מבוזרת. בגלל הסיבות הטקטיות שרצו להגיע, כמו שאמרת, התחבולה הזאת, שדיברת עליה קודם, היא תחבולה של פעולה מבוזרת, שיצרה את המהירות המרבית בהגעה לנקודה שרצו. ואז ככל ששטח הפנים שלך גדול, יותר כוחות, יותר אוגדות, יותר צירים, יותר ביזור, חלוקת האש, הופך, האש המלווה, האש העוטפת, הופכת להיות הרבה יותר מורכבת, כי יש לך הרבה יותר צרכנים. הפעלת האש יותר מסובכת, כי יש יותר קווי תיאום, זה גם יותר, יוצא יותר אי, חיכוך, ולכן אנחנו רואים
2: פה את ההבדל. לא, הגרילה, אני מזכיר את זה הרבה, הצפון ווייטנאמים היה להם ביטוי לאחוז את האויב בחגורה. כן? הגרילה, מה היא רוצה? שאתה תהיה קרוב אליה. מפני שאז היתרון שלך באש ובמודיעין, אולי נגיד שעוד יש לך, אבל בעיקר באש מכל הטווחים לא יכול לבוא לידי, ובשריון לא יכול לבוא לידי ביטוי. ומה שיצרנו בהמשך למה שאתה אומר, זה שטח פנים כזה גדול, שאנחנו מוצאים את עצמנו, ודובר צהל משחרר. اه, 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 תמונות של חיילים נלחמים במאנו אמאנו נגד זה שזה זה, כאילו אומרים לנו שהחיילים שלנו גיבורים אנחנו אוהבים את החיילים שלנו זה הילדים שלנו ואנחנו מאמינים שהם גיבורים אנחנו לא רוצים לראות אותם נלחמים בקרבות אקדוחנים ברחוב הראשי אנחנו רוצים שצהל הגדול יפתור את הבעיה נכון אגב זה היה בדיוק ה... אולי נזכיר בסוף קצת את דובר צה"ל,
0: המחשבה, הא, האומץ לב של אותו לוחם שח, שנלחם אחד על אחד, אני חושב שדובר צה"ל רצה להדיר את עוצמת רעיינו, והביקורת הציבורית הייתה, למה לא מפילים את הבית הזה <laughs> מהאוויר? <laughs> למה לעזאזל <laughs> הבחור נכנס שם, איפה היתרון היחסי שלנו? <laughs> אבל... <laughs> אני, אני אגיד ככה לסיכום, בגדול, עד כה ברמת הקרב הבודד, יש עליונות מובהקת של חיילי צה״ל בכל, החת... בכל החתכים, מהרמה הטכנו-טקטית עד הרמה המיקרו-טקטית והטקטית. יש יתרון מובהק, והביטוי לאיכות הזאתי היה הרבה יותר דומיננטי בשלבים הראשונים של המערכה, אני חושב שקצת אחרי ההפוגה. ועכשיו אנחנו נמצאים בשלב אחר, ואולי אנחנו כמובן לא, מבק... לא בתוך הפרטים של התכנון המבצעי, ובטוח שיש לו צדדים שמחייבים זאת, אבל שווה להעמיד את העניין הזה על דיוקו. נעבור רגע לעניין של צו החברה. אני דווקא אתחיל מהעותר לפרסום, ומנושא הנפגעים. אני מודה, גם אני באיזשהו, באיזשהו שלב זה מתחיל להתיש אותי. התחושה שכל בוקר אתה מחכה לשש בבוקר במין חשש כזה, האם יהיה, או תקווה, הלוואי שלא יהיה היום, כאילו שזה מין, ואם יהיה, שזה לא יהיה מישהו שאני מכיר, שזה לא יהיה קרוב משמחה, שזה, זה, זה, זה מין דבר כזה, שאני לא חושב שזה היה מתחילת הלחימה, אבל יכול להיות שזה רק אני אני, אני, אני משקף פה את התחושה שלי, שזה הפך להיות הרבה יותר משמעותי ב... בימים האחרונים. אז אני אתחיל איתך רגע. הסוגיה אולי ישנה, אבל היה פה איזה שינוי? היה פה איזשהו התפתחות באופן שבו אנחנו מתייחסים לזה?
1: קודם כל, יש לנו פה... אני לא יודעת להגיד, כי יש, יש דיבור ותפיסה כזאת, שכאילו הציבור בישראל הוא רגיש במיוחד לאבדות בקרב חיילים, אפילו יותר אולי מאבדות אזרחיות. אני מודה ש... בצר לי, עופר שכנע אותי שזה יותר דיבור מאשר äh, בפועל. אני חושבת שבמלחמה הספציפית הזאת, כמו שאמרת בהתחלה, היחס היה הפוך בין הציפיות למה שקרה בפועל. אנחנו החלנו את עצמנו לאיזה מסה אה, משמעותית של אין, הרוגים, ובפועל היו הרוגים יחסית בודדים, ואחר כך התרגלנו למספר הזה של ההרוגים, והיה קצת ההיפוך של המשוואה בין הציפיות לאבדות אה, בפועל. אנחנו כן יודעים, ופה אני מסכימה עם עופר, הציבור יודע להכיל אבדות למשל, אנחנו שואלים את הציבור לגבי ההישגים, האם הוא שבע רצון מההישגים? באופן כללי, בגדול, הציבור אומר שהוא שבע רצון מההישגים עד כה. אבל כשאנחנו שואלים את הציבור, אוקיי, וביחס לאבדות, האם אתה שבע רצון מההישגים? ופה הציבור אומר באופן ברור, כמות האבדות ביחס להישגים גבוהה ממה שציפיתי. אז פה, ברגע שזה מתחיל, המשוואה מתחילה לדשדש, פה הציבור, הסיפור של האבדות הוא באמת יותר הופך קרביים.
0: אני אגיד רגע, לפני שאתה תענש, למי שלא מכיר, אתה, יש לנו שיחות ארוכות, לי ולעופר, ועופר לפני המלחמה, גילוי נאות, לא, טען שזה מנופח. הסוגיה הזו של רגישות הציבור לנפגעים, והמגבלות של הנפגעים, ואתה טענת לאורך זמן, בצורה עקבית, שזה מוגזם לכל הפחות. מה אתה חושב עכשיו?
2: לא, אני חושב שיה, שזה תמיד היה... ביחס לה, להישג, או אם לחבר את זה לתחילת השיחה שלנו, ביחס להבנה לגבי מטרות המלחמה. והדוגמה בעיניי המובהקת זה המקום שבו הסיפור הזה נולד, וזה תקופת רצועת הביטחון בלבנון. וההבנה, אגב, אני, אני רוצה להגיד משהו כ, ככותרת כללית. מלחמה, בטח מלחמה ארוכה, וכל הזמן אומרים לנו שזו מלחמה ארוכה, מלחמה ארוכה אתה מתכנן על פי המשאבים שלך. אתה לא נלחם את המלחמה ואז אומר, אה, פתאום נעלמו לי המשאבים. ראה חימושים, ראה לגיטימציה חיצונית וראה לגיטימציה פנימית שעליה אנחנו מדברים עכשיו. וצה"ל וה... היה צריך להבין, ופה אני, אני דווקא שם את זה במישור של האופרטורים, למרות שההחלטה כמובן, ההחלטות הן של הדרג המדיני. צה"ל היה צריך להבין. שהציבור מסתכל ככה, כמו שאני אומר, על, על סוגיית הנפגעים, ושהאמירה שאחרי השביעי באוקטובר הציבור מוכן לספוג נפגעים כי הוא מבין באופן הכי פיזי ומובהק למה אנחנו נלחמים, היא כמובן נכונה. אבל היא כל עוד, יש לך תחושה של התקדמות, יש לך תחושה של תנועה כלפי המטרה וכן הלאה. ומה שקרה ב בלבנון, אני רוצה להזכיר, כשעמירם לוין נהיה אלוף פיקוד הצפון ב-94' ובא עם הקונספט שאנחנו נלחמים נגד גרילה, הוא בעצם אמר, הגרילה הזאת יש לה משאבים מוגבלים. ואני לא רק אנצח אותה בכל קרב, ככל שאני, סליחה ממש, בטח בימים האלה שאני משתמש בזה, אבל זו השפה שהשתמשו בה אז, אם ננצח 10-2 ולא 1-0, בסוף נטיש את הארגון הזה ונפיל אותו. ומה שגילתה החברה הישראלית זה שהשניים כואבים לה כשהיא לא מבינה. או, או מתקשה ל, ל, להבין את ההישג מתוך הדבר הזה. ו, ותמיד גם יש אירועים ספציפיים, ראה ברצועת הביטחון בלבנון, אסון המסוקים, גולני בסלוקי, השייטת בהנסריה וכן הלאה, שמייצרים את התדמית הזאת של, של מדשדשים. ופה זה יתמקד סביב סוף השבוע. שבו היה האירוע של גולני ב-669 בסג'אעיה עם תשעה הרוגים ושלושת החטופים, שזה לא שייך לעניין הזה, אבל הטרגדיה היכתה בכולנו של שלושת החטופים. וה וההבנה... שבסופו של דבר אירועים כאלה כנראה יקרו, כי זה טבעה של המלחמה. והם יצבעו את כל זה ויוכלו את הלגיטימציה, בעיניי צריכה להוביל, זה לא איזה חולשה של החברה הישראלית שהצבא המסכן לא יודע מה, מה לעשות איתה. זה צריך להיות חלק מהחשיבה הצבאית, כי זה קובע בסוף אם תהיה תחושה של ניצחון והישג או לא.
1: כן, כשראש הממשלה אומר, אבל כשהוא פוגש חיילים והם רק מבקשים ממנו עוד זמן, וכשהם אומרים לו להמשיך ונמשיך, אתה נכנס פה לאיזשהו מתח, שאנחנו לא דיברנו, אבל לא יודעת לא אם נרצה לדבר, אבל שיש לך פה יחסי דרג צבי, דרג מדיני מאוד רגישים, ואיך אתה מנהל את המתח הזה בהקשר הזה, זה גם אתגר.
0: תכף נגיע לזה. אני אוסיף שבאמת הסיפור של המחיר שאתה משלם על המלחמה הוא תמיד פונקציה של הזמן וההישג. ככל שההישג גבוה יותר, הנכונות היא גבוהה יותר. וככל שהזמן קצר יותר, אתה אומר, אוקיי, אני בספרינט. אני, במלחמות ישראל הגדולות אנחנו ניבדנו מאה חיילים ביום. מאה חיילים ביום, אבל הם היו יחסית קצרות. ההישגים היו הישגים דרמטיים. פה בהתחלה היו הישגים גבוהים, הזמן היה ארוך. יכולת לראות דברים מוחשיים שמתרחשים בשטח, וככל שאנחנו, המלחמה מתארכת, ההישגים הם כבר לא יומיומיים, התחושה היא שממחזרים את הידיעות מאתמול, והמחיר ממשיך להצטבר, הסבלנות מתחילה לפקוע, ונוסיף לזה גם את העניין, אולי זה קצת קשור לדרג מדיני, דרג צבאי, התוחלת, התקווה, אוקיי, אוקיי. אני מוכן להכל, אבל זה מוביל לאנשהו, זה מוביל לאיזשהו משהו גדול שאני מסוגל להתרגש ממנו, משהו גדול שאני מסוגל אולי לכפר על תחושת התבוסה של השבעה באוקטובר, ואם התחושה היא ששום דבר לא יכפר על השבעה באוקטובר, אז מתחיל פה איזשהו משהו שיכול להגיע למצב... אני רוצה
2: להגיד על זה עוד משפט, אמיר. תראה, זו המלחמה במכפלה של עצימות כפול זמן. הכי גדולה שהיינו בה מאז 1948, שהיא בכלל בפרמטרים אחרים, כן? כמדינת ישראל המסודרת עם צה"ל המסודר, הכי גדולה. והיא, והיא תהיה ככה, ועוד לא דיברנו על הצפון ולא דיברנו על הרב-זירתיות וכן הלאה. וצריך לחשוב על המלחמה הזאת ככזאת. וצריך לתכנן אותה על פי א', המשאבים שיש לנו, וב' היתרונות היחסיים שלנו. והיתרון היחסי שלנו הוא לא בקרבות אחד על אחד בסמטאות או במנהרות. אז בואו נשאר עוד טיפה
0: בצבא חברה ונדבר טיפה על המילואים. <אח> נחבר את זה למשפט הקודם, כמות המילואימניקים שנהרגים ונפגעים זה דבר מרשים, מדהים, די מצמרר. זה מביא לידי ביטוי את העובדה שצבא המילואים, או מערך המילואים, מצוי עד צוואר, מתפקד, פועל, נלחם, מקיים את המשימות. אין שום הבדל בין מילואימניקים שלא. אני יכול להגיד לכם מהחוויה... של לשאול מלמטה בתוך אחד הגדודים של השריון, הפלוגה המצטיינת היא פלוגת המילואים שלו, שבעבר, אני זוכר שאמרו, האם יכול להיות שבגדוד סדיר תהיה פלוגת מילואים? כולם אמרו, פלוגת המילואים זה בטח תהיה הרגל האצלה שלהם. הם, הם, הם המצטיינים שם, הם הטובים יותר, הם הפחות נפגעים, אז זה עושה, מערך המילואים באמת עלה למגרש, נתן הישגים מרשימים ביותר, אבל בואכה שלב... ג. בואכה שחרור מילואים. וגם משך הזמן, זה המון זמן. אנחנו היום ביום פתיחת שנת הלימודים האקדמית, והמילואימניקים לא פותחים את שנת ה... הרבה מהם לא פותחים את השנה הזאתי. אז תנו לי את הערכת המצב שלכם עכשיו, וקצת קדימה למערך הזה.
1: אני אגיד משהו קצר, אני מסכימה עם כל ההקדמה שלך, חוץ מהמשפט של אין שום הבדל. יש הבדל משמעותי, המילואימניקים הם בראש ובראשונה אזרחים. יש להם במקרים רבים גם משפחות בבית, ככה שהמחיר שמש, שמשולם על שירות המילואים הוא אולי בזמן המלחמה פחות, הם פחות מרגישים אותם על, על בשרם, אבל הם יחזרו מהמילואים, יפגשו את הבית, יצופו כל הדברים שעכשיו היו בהשהייה, כי שקט יורים ועכשיו כל העם צבא, וזה אירוע אחר לגמרי מחיילי סדיר, שכל החיים שלהם זה העובדה שהם חיילים. למה אני... מתכוונת? שאיש המילואים, הוא, גם, הוא, הוא עכשיו נלחם, אבל חוץ מזה שהוא נלחם, הוא סטודנט באוניברסיטה שנפגע, הוא mm -hmm. מישהו שעובד, אולי יש לו מעבדה שקרסה בגלל העבודה שלו, יש mm -hmm. לו משפחה וילדים ואישה או, או בעל, תלוי אם זה איש או אשת המילואים, כלומר... ראינו, ראינו את זה, אנחנו נעשה קישור קטן, אבל ראינו את זה במחאה ובחודשים שקדמו למלחמה, שאנשי מילואים, האזרחות שלהם היא לא משהו שהוא נלווה. זאת אומרת, הם לא קודם חיילים וגם הם אזרחים. הם קודם אזרחים, כל, על כל המשתמע מכך, וגם, והם גם אנשי מילואים. ולכן אני חושבת שעופר אה, אה, ישמח להרחיב על זה יותר, אבל לכן המחשבה שבזה שב... במלחמה ובעזה אתה לא רואה הבדל בין אנשי מילואים לבין חיילים סדירים. זה כמובן דבר מבורך, וכל המילים שאמרת, אני מצטרפת אליהם. אבל כמו שאמרת, ביום שאחרי, זה אירוע אחר לגמרי, וכדאי גם את זה לזכור.
2: תראה, אני חושב שהמילואים עומדים להיות האתגר מספר אחד של צה"ל במערכה שמתוכננת אה, לכל השנה, בצורות כאלה ואחרות, וזה אם היא לא תסתבך. בגזרות אחרות. עוד פעם, עומדים
0: להיות האתגר? עומדים להיות האתגר. תסביר למה אתה מתכוון. מספר אחת ואני להן. אסביר.
2: קודם כל, תראה, כמי שעזב את צה"ל באופן אקטיבי בתקופה שהמילואים נחשבו יותר טובים מהסדירים, אני, אני לא מופתע. אני לא מופתע. לא, באמת, אתה יודע, אני צנחן, הצנחנים, הקרבות המהוללים של הצנחנים, הם קרבות של יחידות המילואים, לא של הסדיר. ואני uh, אומר, בהיבט הזה, את היכולות שלהם, זה לא מפתיע uh, וכן הלאה. אבל מכיוון שהמילואים, uh, uh, קודם כל, הגיעו במספרים אדירים ונכנסו לשירות, אם לא ללחימה, כבר בשביעי באוקטובר, uh, ומכיוון שאותן יחידות מיועדות במסגרת זה שאנחנו נהיה בלחימה כל השנה, לצאת ולחזור בתדירות שלא הייתה כמוה, אתה יודע מה, אפילו לא ביום כיפור, כי ביום כיפור, אבא שלי שהיה מגד מילואים ביום כיפור, אמנם היה חצי שנה במילואים, אבל mm -hmm. אז המלחמה נגמרה, כן? והוא, ואילו אלה עומדים לצאת ולחזור, וכמובן אנחנו מדברים על מספר של אנשי מילואים. שיעורם היחסי באוכלוסייה נשאר קטן. אתה
0: מדבר שלאורך שנת 2024, 20. חיילי מילואים שנלחמו עכשיו לחימה אינטנסיבית של עשרות ימים, יצאו והצפויים לחזור. לחזור במשך השנה לעוד חודש או משהו. או אפילו משהו לא
2: נלחמו, נגיד כאלה שהם בגבול הצפון. חיילי המילואים בגבול הצפון נמצאים כן. במצב מלחמה, לא באותה אינטנסיביות, אבל במצב מלחמה מ-7 באוקטובר, כשהם הוקפצו, ואומרים להם, אני יודע על יחידות ספציפיות שכבר אומרים להם, אתם תצאו צב לפעם הבאה. והדבר הזה גורם ל, ל... הוא לא מתוכנן על ידי, כראוי בעיניי, על ידי הפיקוד הצה"לי, שבו תמיד מתקיים הפער... אבל מה האתגר? בין... האתגר הוא שהאנשים האלה יחזרו הביתה ויחטפו את השטוזה הכלכלית, את השטוזה המשפחתית, את השטוזה של התמודדות לעיבוד חוויות הקרב שהם עברו. וכן הלאה, ו ואת כל זה, אני יכול לפרט את זה לעשרות מקרים שאני מכיר וכל אחד מכיר של, של השאלה איך אני חוזר ומתייצב לשירות מילואים, כשאני יודע שהעסק שלי הולך להיהרס או מקום העבודה שלי הולך לאיבוד, כשאני יודע שהמשפחה שלי, כל מה שהיא עברה, הבן או בת הזוג שלי, מה שהם עברו בחודשים האלה, יוצא עליי, כן? אני שמעתי אפילו... אשת מילואימניק שאמרה, אה, הוא לא מבין שהוא צריך לצאת עכשיו עם הכלב, כי אני יצאתי עם הכלב ארבעה חודשים, וזה הדבר הכי קטן כמובן, וכבר מחכה להם הצו, וזה חסר תקדים. את הדבר הזה, צה"ל צריך קודם כל להבין, אני אומר לך שאני מאוד חושש גם לאיזה נתק בין אנשי המילואים לבין הפיקוד הסדיר שלהם, כי אנשי המילואים אומרים, הם בכלל לא... לא, לא מכירים ולא מבינים את העולם שאני חי בו. את זה צה״ל ו, ומדינת ישראל, כי זה פתרונות. ושמו לכאורה 9 מיליארד שקל על השולחן. כסף, כמו שגם אריאל איימן כתב במסמך שהוא הניח פה במכון, כסף זה רק חלק מהבעיה. זה מעטפת תעסוקתית, זה מעטפת משפחתית, זה מעטפת פסיכולוגית, כי צה״ל יצטרך אותם בכל תצורה של, של המלחמה הזאת. אני חושב שאפרופו כלכלת המשאבים, זה המשאב הכי חשוב שצה״ל צריך להתמודד איתו. אז בוא
0: נשים את זה תכלס. אתה רואה מצב שההתשה הזאת שאתה מתאר, או העייפות העי... הפוטנציאלית העתידית, תביא להיעדר התייצבות, למוטיבציה נמוכה יותר, שתבוא לידי ביטוי ממש בכשירות לחימה? מה ו... אני
2: אספר לך, היות ואני הכי מבוגר בחדר, אני אספר לך מה קרה ב-82-83. כן? ב-82-83, אגב, היה מצב, אני שירתתי במילואים ב... במיוחדת לבנון הראשונה, מיוני עד ספטמבר, אחר כך שוב בינואר, ואחר כך שוב ביולי 83. כן, ובדרך, כי אני לא אדם אינטליגנטי, במיוחד גם עשיתי קורס מ"פ. אבל זה בעיה שלי. בתקופות המילואים, השניות והשלישיות של יחידות כמו יחידת הצנחנים שלי, הייתה בעיה של התייצבות. עכשיו, היה פה עוד דבר שגם הוא יכול לקרות הפעם, ובואו נשים גם אותו על השולחן. במקביל התחילה המחאה. אזרחית גדולה, שהובילו אותה אנשי המילואים. עכשיו, אנחנו לא לקראת שנה פוליטית שקטה ושנה נעדרת מחאות, וגם אם אה, אולי הפרונט יהיה המשפחות השכולות, יהיו שם לא מעט אנשי מילואים, זה גורם בעיות בלכידות של יחידות המילואים בפני עצמן. התשוב, התשובה היא, אני לא יודע מה יקרה, אני רוצה להיות זהיר במה יקרה. אני אומר לך מה קרה, ומה קרה בנסיבות שהן יותר קלות מהנסיבות של עכשיו. הדבר היחיד ששונה... לא רוצה להגיד לטובה עכשיו, זה שאין ויכוח על מטרת המלחמה. זה נכון, אבל בכל שאר המובנים, הנסיבות הן יותר קשות ממה שיש עכשיו, וכדאי לפיקוד הצבאי הבכיר ללמוד מהניסיון המר שהיה לפיקוד לפני 40 שנה. רק,
1: רק, משפט, רק משפט אחד. אני חושבת שהיה פה איזה רגע של התייצבות של 350,000 אנשי מילואים, על רקע איזה חשש שאולי מי שאמר שהוא לא התייצב, לא התייצב. והייתה איזו תחושה שיש לנו את כל אנשי המילואים מעל 100%, ויש לנו את הצ'ק הניע והאזין את הסיפור הזה של באמת לא לחשב ולא לעשות את הכלכלה הזו.
0: זה נכון. אני גם כן מזהה קצת עייפות בשטח, למרות המוטיבציה הגבוהה והשביעות הרצון מההישגים עד כה. ובעיניי חבילת uh, תמיכה היא אבל של סופר-טנקר, לא פה או שם, שכוללת מתמיכה נפשית בפוסט-טראומה, דרך תמיכה כלכלית אדירה וסיוע לסטודנטים. אם אנחנו לא נראה פה התגייסות ממשלתית ואנחנו עוד... נגיע לסיפור של דרג מדיני צבאי בשאלה האחרונה, אנחנו באמת עלולים חס וחלילה להגיע ובעיקר, לסיטואציה. ובעיקר, אל
2: תקרא לי סתם ואל תחזיק אותי כן. סתם. אם יש דבר ששובר את איש המילואים זה זה.
0: כן. אז בואו רגע אחד, לפני שנגיע לשאלה שעוסקת של הדרג המדיני, דרג צבאי, נדבר טיפה על הצפון ועל איראן. כן. אה... אנחנו נמצאים באיזשהו, נשתמש עוד פעם במילה שחוקה מבוכה מול תושבי הצפון שעכשיו uh, האריכו את uh, שהותם מחוץ לבתיהם בעוד חודש. אנחנו לא נמצאים במלחמה בזירה הצפונית אלא במערכה, בסוג של חיכוך עם חיזבאללה, uh, שבהנחה והוא לא יסלים עד כדי מלחמה בתקופה הקרובה. אני שואל את עצמי איך uh, נחזיר את הצפון ל... למצב של uh, שפיות, של חזרה, ומה, מה, והאם אנחנו באמת מדממים שם מול חיזבאללה, או שאולי מצבנו לא רע, כי אנחנו מוכיחים uh, יחסית, uh, גובים ממנו מחיר. אז uh, השאלה הראשונה היא לגבי, האם יש מצב שתושבי הצפון חוזרים בהמשך המצב הנוכחי, והשאלה השנייה היא, מה צריך לעשות uh, בצפון, האם זה לא חוזר ככה?
1: אז מה שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים לפי הסקרים שאנחנו עושים, ושם יש איזושהי מורכבות, אבל בשורה התחתונה, כשאנחנו שואלים אה, מה יחזיר את תושבי הצפון בהיעדר מערכה צבאית, רק 20% מהציבור הנשאלים, וצריך לומר שאין שונות גדולה בין המדגם הכללי לבין תושבי הצפון, רק 20% אומרים, אם אין מערכה צבאית, תושבי הצפון לא יחזרו לבתיהם.
0: עוד פעם, 20% אומרים שהם לא יחזרו אם לא תהיה מילה, זאת אומרת, יחזרו גם ללא מערכה צבאית.
1: לא, שוב, לא שאלנו את תושבי הצפון, שאלנו את מדגם, מדגם. כללי, ואין שונות בין המדגם הכללי לתושבי הצפון. שאלנו במהרה הנחה שאין מערכה צבאית, מה צריך לקרות כדי שתושבי הצפון יחזרו לבתיהם. הרוב ענו על איזה שילוב של מתווה מדיני, יחד עם הגמרה mm -hmm. של הממוגנות, mm -hmm. של, mm -hmm. של, של, של uh, מקלוט וכ וכן הלאה. אבל רק 20% ענו ונתנו אפשרות לענות, בלי מערכה צבאית, תושבי הצפון לא יכולים לחזור לבתיהם. אז במובן הזה, זה אולי חדשות טובות למי שבאמת, הרצון להגיב ולשמר הרתעה לבין החשש להיגרר למערכה נרחבת. אבל מה שכן צריך לומר פה, אנחנו מדברים הרבה פעמים על הפער בין הביטחון לתפיסת הביטחון. כשבתפיסה כשבג... האינטואיטיבית מה שחשוב זה שיהיה ביטחון. אבל באירוע שאנחנו נמצאים בו היום, על רקע השביעי באוקטובר, זה שיהיה ביטחון לבד, זה לא יספיק. אם הציבור לא יאמין, והציבור לא יאמין למה שהוא לא יראה בעיניים. הציבור יגיד לך, אני שומע חפירות ושומע מנהרות, זה לא יעזור בשלב, בשלב הזה. פה כן צריך להגיד שאנחנו נמצאים באירוע ובמרחב שהוא נמצא על, על פגיעה באמון, שעדיין צריך לראות איך משקמים אותה. ולכן, יש פה התלכדות בין הצורך באמת ליצור מציאות ביטחונית, אבל גם לבין החובה לשקף את תפיסת הביטחון, לנטוע תפיסת ביטחון ותודעת ביטחון.
0: אני, אני אעשה רגע, אני אשאל אותך אחרת. האם אנחנו לא מזניחים את האויבים הגדולים יותר, את חיזבאללה ואת איראן, שבשעה שאנחנו הולכים עקות עם הפרוקסי היותר חלש בציר, הוא לא, לא בדיוק פרוקסי של הציר, אתם מבינים למה אני מתכוון? אנחנו בעצם, הבעיה הגדולה ניצבת שם, אנחנו לא פותרים אותה.
2: כן, אני, אני אתחיל דווקא מאיראן, כי שם זה, זה פריימינג טוב לתשובה שלי. המחשבה שהפתרון להתמודדות שלנו עם איראן. היא כוח צבאי, היא בעיניי מחשבה מופרכת, תמיד הייתה. אתה שומע ראשי ממשלה מתהדרים, לשעבר, מתהדרים בזה שהם תקפו באיראן, התקפות, ופה מותר לי להגיד, אמרנו לכם, כי כרמית ולנסי ואני שמנו את זה על השולחן גם בחוברת שהוצאנו על המב"ם לפני זה, ואני אגיע לזה תכף בסגירת המעגל. יש פה שלוש אפשרויות. הראשונה, עידית אמרה אותה, זאת אומרת, זה ליצור תחושת ביטחון, וזה על ידי נוכחות פיזית ומדיניות אגרסיבית, שתגיד לתושבי הצפון, אנחנו מגינים עליכם, כי בין השאר האמירה, ושוב, אני לא מגובה מספרים, אבל האמירה היא, אוקיי, אה, אה, קטיושות אנחנו מכירים, רקטות אנחנו מכירים, אבל תבטיחו לנו שרדואן לא ייכנס, אז אנחנו נראה לכם באמצעים פיזיים שרדואן לא ייכנס, ואם נצליח לקנות את אמונכם, גם אחרי השביעי באוקטובר, אנשים רוצים לחזור הביתה, האופציה השנייה היא מערכה אה, צבאית מלאה מול חיזבאללה. אני מציע לכל מי שמדבר עליה לבחון מאוד ברצינות איך היא נראית. אה, ואני חושב שפה הדרג המדיני צודק, שאנחנו צריכים להימנע ממנה בטח בזמן הנוכחי, ובכל זמן שאנחנו נשקול אותה, לשקול היטב הישג מול עלות, כי העלות היא, היא ברורה, לא ניכנס אליה. הדבר השלישי, והוא קשור להכל. החולשה הגדולה ביותר של המלחמה הנוכחית היא היעדר מסגור מדיני לפעולה. הפעולה מתקיימת אך ורק בווקטור צבאי. הדיבור על מסגור מדיני הקרוי בטעות היום שאחרי, הוא לא היום שאחרי, הוא כל יום איך אתה מנהל את המערכה אל מול איזושהי תמונה שאליה אתה רוצה להגיע. ובהקשר הלבנוני זה סופר חשוב, כי ההקשר הלבנוני בסוף הוא הקשר, אם אתה רוצה, כמעט גלובלי. הוא ארצות הברית. השותפויות האזוריות שהיא מנסה ליצור, מקומה של ישראל בשותפויות האלה, אל מול ציר בהובלת איראן, ציר ברור ומובהק. ומי שחושב שהפתרון לזה יהיה שאנחנו נהרוג מישהו, או נסתום איזו תחנת דלק, אז בעיניי נמצא בעולם שהוא, שהוא עולם מופרך לחלוטין. והיעדר המסגור הזה, היעדר השפה, בעיניי, אני אמרתי את זה בשבוע הראשון, ארה״ב מנסה ללמד אותנו לדבר שפה של איך נלחמים. בעולם של שותפויות וקואליציות, בעולם שכל דבר הוא קשור לכל דבר וכל דבר הוא גלובלי. אם אנחנו לא נלמד את זה, בסוף אנחנו עלולים להגיע למערכה, כי זה יהיה הפתרון היחיד שלנו להחזיר את תושבי הצפון. ומאוד כדאי שזה לא יהיה, ומאוד כדאי שהמסגור המדיני הזה יהיה, והוא צריך להתחיל כבר אתמול, אם לא
0: היום. אני אגיד מילה אחת על איראן, יש שתי דרכים להסתכל על הדברים, איך, איך איראן, האם איראן מצליחה, האם איראן במה שקורה עכשיו היא בעצם מרוויחה, כי תכלס, היא נשארה מחוץ למערכה, והפרוקסי של החות'ים עובדים בים אדום, וחיזבאללה עובד, והיא נשארת מבחוץ, ולכאורה, יש מי שטען שזה נקרא דימום אסטרטגי, אנחנו כאילו כל הזמן מדממים במה שקורה, או הפוך, ו... אני דווקא, הוא מוצא הרבה יותר סיבות לדאגה מבחינת האיראנים. החות'ים עשו שגיאה אסטרטגית וחשפו את איראן לדבר ששנים ניסינו לשכנע שאיראן היא בעיה גלובלית והפרוקסי שלה זה לא בעיה של ישראל, זה בעיה של כל המזרח התיכון בעולם וזה לא שכנעה, אמרו, הטוב זה בעיה. הפרוקסי, השלוחים שלה, זה לא בעיה, והנה החות'ים באיזשהו מופע ראהבה. חסר שרות, עושה טוב לארץ נהדרת, החות'ים האלה, אבל מוכיחים לארה״ב ולעולם שזה בעיה גלובלית. יושבים על מצרי uh, באב אל-מנדל ומביכים את איראן, כי כולם מדברים על זה, על פריטים שבעבר הם צריכים לשכנע שזה פרוקסי איראני, שהאיראנים הם, 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 הם נמצאים מאחוריו. וחיזבאללה מדמם, הוא מדמם. ברמה הטקטית מאוד, יש לו הישג אדיר שחלקו אנחנו נתנו בפינוי מאוד אגרסיבי של האזרחים שלנו. ולא את כל הפינוי הזה היינו חייבים לעשות, צריך לומר ביושר. חלק מזה אפילו יצר דרגות חפש לחיזבאללה, כי ברגע שאין אזרחים, הוא יכול להשתולל על בתים, לפרק את מנרה, והוא לא משלם על זה מחיר, כי אף אחד לא נפגע. אז אנחנו קצת נתנו לו את הסיפור הזה, אבל הוא סופר כבר את הרוגע 130 שלו, אני חושב. נהרגים לו אנשים בסוריה, נרגים לו אנשים במזרח סוריה, נהרגים בכירים בסוריה, ודי ברור שזה הולך לערער את המציאות במזרח התיכון, וישראל וה... לא צריכה לשכנע שהיא רצינית לגבי מניעת האפשרות של יכולת האויב לבצע פשיטה. אז כל הדברים האלה... טוענים מספיק אנרגיה צבאית שאפשר לרתום אותה לאנרגיה מדינית. מול איראן, אפילו, אפילו אולי צריך אה, לחבר את הסיפור הזה של גרעין אולי ולחשוב על זה, וכמובן אה, אה, מול, מול הזירה הצפונית, וכמו שנאמר פה, יש כאילו מסיבה לתקווה. אני אעצור פה כי אנחנו קצת אה, חרגנו בזמנים, אבל אני לא יכול שלא לסיים בלי התפוח האדמה הלוהט שנקרא יחסי דרג מיניני דרג צבאי. אחד כבר אמרנו, גם בהקשר הצפוני אמרנו שקצת חסרה פה מסגרת מדינית לניהול המלחמה וגם במה שקרוי ביום שאחרי. והדבר השני, המתיחות שתמיד מתגלית בין שני הדרגים האלה. אז תנו לי את השני סיינים שלכם לגבי הסיפור הזה ונסכם.
1: אז אני אהיה ממש קצרה, ואני אביע חשש ובצדו תקווה. אנחנו כולנו, אנחנו מדברים הרבה זמן, ויש שתי מילים שלא נאמרו עד עכשיו, והן ועדת חקירה שהיא מרחפת מעל, מעל מרבית מהדיונים. אני, החשש הגדול שלי זה שיהיה פה צורך לכל אזרח לבחור האם הוא בצוות צה"ל או בצוות דרג מדיני. זה, זה הרבה פעמים קורה ככה, אין שום סיבה לחשוב שזה לא יקרה ככה, וכל הסימנים שאנחנו אוספים מהשטח מראים שלשם פנינו מועדות. אז זו הדאגה שלי, והתקווה שלי היא שיגלו פה, נגלה אחריות, דרג מדיני יגלה אחריות דרג צבי, כל אחד uh, במקומו לצמצם את, ה, את, את, הבחירה, את הבחירה הבלתי אפשרית הזאת של, ה, של האזרחים, שאם הם בעד דרג מדיני צריכים להיות נגד הצבא, ואם הם בעד הצבא הם צריכים להיות נגד דרג מדיני. אם נגיע לשוקת הזאת, היא באמת... יש
2: ברורם. תראה, מעולם דרג מדיני במדינת ישראל, האקוויוולנט היחיד זה אולי שישי באוקטובר 73', אבל אני גם אז לא בטוח שהמודעות של גולדה מאיר או של משה דיין לעובדה שמלחמת יום כיפור תהיה סוף הקריירה הפוליטית ש... שלה, כן? שלא בסוף הוא חזר באיזושהי דרך. אבל, ואני מזכיר אגב, בדצמבר 73, גולדה מיר מקבלת 51 מנדטים בבחירות שהיו תוך כדי המלחמה, זה דבר שלא הרבה אנשים זוכרים. אנחנו מגיעים ל באוקטובר בנקודת שפל כמעט חסרת תקדים ביחסי דרג מדיני-דרג צבאי. אנחנו מגיעים בנקודה שבה המציאות בישראל, מי אשם, אגב, זה נמשך לתוך... האירוע הנוכחי כמובן, לתוך הלחימה הנוכחית, היא בכלל בעיני המתבונן, תלוי באיזה צד של המפה הזהותית אתה נמצא, אתה גם מחליט מה היה פה בשביעי באוקטובר. 30 אחוז מהישראלים מאמינים בתיאוריית קונספירציה, משהו כזה לפי אחד הסקרים. וצריך להיות מאוד תמימים, ואנחנו משתדלים להימנע מחלק מהתמימות הזאת פה בשביל לחשוב שזה לא ייכנס. בסוף, בתוך החדר, צריכה להתקיים... אמת, ובאמת הזו אני מסתכל על הדרג האופרטיבי מאז ומתמיד. והדרג האופרטיבי צריך אה, אה, לדרוש לקבל תשובות, וכשהוא לא דורש תשובות זה יישמע כמו הפיכה צבאית מה שאני אומר. הוא צריך לקבוע מציאות. אגב זה היה ככה במדינת ישראל מאז שהיא קיימת, אנחנו יכולים להיכנס לזה... זה כי יש לו את האחריות, כי צבא להבדיל ממערכת פוליטית צבא זה גוף שאם אין לו אתוס, אין לו כלום. ואני חושב שהרמטכ"ל הנוכחי, שמעורר הרבה מאוד אמון, גם ציבורי, ואני בטוח שגם בתוך הצבא, אה, אה, זה מונח על כתפיו, כמו הרבה דברים שמונחים על כתפיו, אני בטוח שהוא יעשה את זה, כי בסופו של דבר, בוא נגיד, דרג מדיני, דרג צבאי באירוע הזה, ייקבע על ידי איפה אתה נמצא במפה הפוליטית והזהותית במדינת ישראל.
0: אני מוטרד מניסיון מ... להחדיר שסע פוליטי לתוך המלחמה הזאת. בניסיון לתייג את ה... מי בעד החטופים שייך לצד אחד ומי בעד המשך הלחימה והכרעה, צד שני משהו עיוות לחלוטין וממש בוקע ee, שסע בתוך הפעילות, או ניסיון, ניסיונות uh, לייצר סטטיסטיקות של נפגעים שמעלות חימה ולא לא מדויקות. וכל הדבר הזה, שיש לו כמובן שיקולים פוליטיים, אבל בעיניי, וזה ממש uh, חילול קודש. זה לא שמלחמה היא קדושה, אבל החיים הם קדושים, ואנשים מסכנים את חייהם, וכשאנשים מסכנים את חייהם ומתים, להחדיר לתוך הדבר הזה את הדבר הנוראי הזה, בעיניי, דבר מאוד מאוד בעייתי. הדבר השני, אנחנו, לא סתם קבינט, קבינט נקבע כמו... קבינט, ועדת שרים לביטחון לאומי. הם הגה הפיקוד על המלחמה. והמרכיבים, זה לא מרכיבים אה, אישיותיים אה, של אנשים, זה מרכיבים פונקציונליים. יש כלכלה, ביטחון פנים, ביטחון, חוץ, אוצר. כך מנהלים מלחמה, מנהלים מלחמה. הם מסתכלים לאן אתה רוצה להגיע, מה קורה בשטח, עושים את התיווך ומתחילים לנהל את זה. וכרגע העובדה שיש קבינט מלחמה שמאוד ממוקד במלחמה, באופרציה, בביטחון, קבינט מורחב שמפוצל ממנו והוא שם עם, עם הרבה מאוד מורכבויות פנימיות ומתחים פוליטיים פנימיים בפנים, מייצר מצב שלמול המטרה הכל כך חשובה הזאת של לאן אתה רוצה ללכת איזה סוג של פתרון? עכשיו, כשהאמריקאים מסתכלים על זה מנגד, הם לא מבינים את זה. זה לא נראה, זה, מה אתה רוצה? עכשיו, הם לא מבקשים הרבה תמורת, אנחנו סופרים היום את 200, כבר המשלוח ה-200 של אמצעי לחימה, זה מטורף. זה כמעט כמו יום כיפור, אני חושב שאפילו יותר, זה שיירה אווירית נפלאה, מה הם רוצים? מה אתה רוצה? אתה רוצה חזון נורמליזציה סעודית עם רשות פלסטינית משודרגת שאתה תקבע מה? זה כאילו מישהו נותן לנו את כל החלומות, אבל מכיוון שאנחנו לא מסוגלים לדבר על המונח הזה שנקרא הסדרה מדינית, ולא מסוגלים להזכיר את, אפילו את, ה, לא את הרשות הפלסטינית הזאתי, המושחתת, זאת שמחנכת לטרור, משהו עתידי, אפשרי, שאתה תקבע איכשהו, ואנחנו... דרי יכולת לדבר על זה, זה מצמצם את דרגות החופש ולא מאפשר לסנכרון כל המאמצים המדיניים. אגב, הצבא יסתדר, אני מסכים איתך. זה הצבא, יקבע לעצמו את המטרות, בסוף זה ילך, יהיה בסדר, אבל אז אנחנו נגיע לעוד פעם לאותה הבעיה. אותה הבעיה שתמיד אנחנו נופלים עליה, שאתה לא מצליח לקחת הישגים צבאיים ולתרגם אותם להצלחה מדינית, ורק הצלחה מדינית תביא לך את אותה ביטחון לאורך זמן, שיבטיח, אני חושב, איזשהו תקווה, איזשהו אופק מסוים לעתיד לבוא. אז זה היה, אספנו כאן הרבה מאוד נושאים לכלל, לכלל הערכה. אנחנו במידה מסוימת רואים הרבה מאוד הצלחה והרבה מאוד הישגים והרבה מאוד גאווה בהישגים של צה"ל. ומסמנים את נקודת המעבר הזאת כנקודת מעבר שבה המרכיב המדיני, המרכיב החברתי, המרכיב היותר עמוק של המלחמה צריך, צריך לבוא לידי ביטוי בצורה הרבה יותר גבוהה, כי המומנטום הטקטי מגיע לכדי מיצוי, ואם אתה לא רותם אותו למומנטום אסטרטגי, אתה מתחפר. ועושה עוד מאותו דבר כאשר אתה לא מזהה את הפוטנציאל לקחת את זה לעתיד טוב יותר, רחב יותר. תודה רבה לכם, זה yeah. היה מרתק, תודה.